Hechos capítulo 1, versículo 6. Leemos este pasaje hasta el versículo 11 y dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Pueden sentarse. Como dijimos... La semana pasada, cuando comenzamos este capítulo 1 de Hechos, Hechos fue escrito por Lucas. Es el segundo volumen de lo que Lucas escribió. Escribió el Evangelio de San Lucas primero y continuó con el libro de los Hechos. Y este libro de los Hechos, vemos que eh, Lucas se lo dirige a Teófilo. Y también vemos que eh, Lucas habla de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dando a entender que Jesús todavía continúa haciendo y enseñando las mismas cosas. Vimos como Jesús después de su resurrección se les presenta durante 40 días a sus discípulos, a sus apóstoles, comprobándoles a ellos de que Él había resucitado. Con diferentes señales, con diferentes pruebas indubitables, dice la palabra del Señor. En el versículo 5, Jesús les habla de un bautismo. Dice que Juan ciertamente bautizó con agua, pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahí lo dejamos la semana pasada y en el versículo 6, en base a lo que Jesús venía diciendo, en el versículo 6 nos dice el escritor, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo... Esto nos da a entender que esta era la última vez que se reunieron antes que Jesús ascendiera al cielo. Esta fue la última vez que ellos estaban en vivo corporalmente con el Mesías, con el Salvador. Como vimos en los versículos 9, 10 y 11, Él iba a ascender junto uh, pronto después de esto. Y estando ellos juntos por última vez, después de escuchar 40 días acerca del reino de Dios, las enseñanzas del reino de Dios, le hacen una pregunta al Señor Jesucristo. Y la pregunta que le hacen al Señor Jesucristo es, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Note la pregunta de los apóstoles, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Recordamos que Israel era un reino en el Antiguo Testamento. Recordamos que Israel por desobediencia Dios los dividió y luego los sacó de la tierra prometida. Pero durante todos los profetas ellos profetizaron. Dios por medio de ellos profetizó de que Israel sería restaurado. 
que vendría un reino por medio de Israel. Cuando apareció Jesús en la escena, muchos de ellos pensaban, este es el Mesías, este es el que va a restaurar a Israel. Y en diferentes ocasiones Jesús tuvo que calmarlos a ellos o desaparecer porque decían que ellos estaban listos para hacerlo rey y no era tiempo todavía. Y anteriormente vimos en Lucas 24 a los dos que iban hacia Emaús. Ellos dijeron, ¿no has oído de este Jesús que fue crucificado y murió? Y nosotros esperábamos que él iba a ser el que iba a redimir a Israel. Nosotros esperábamos que él iba a ser el que restauraría el reino a Israel. Y estos apóstoles en este Hechos capítulo 1, después de 40 días que el Señor les hablaba del reino de Dios... Estaban con, los, con la mente uh, apuntando, pensando en el reino de Israel. Y no era raro porque el Antiguo Testamento conecta el derramamiento del Espíritu con el, la restauración del reino. Entonces ellos, estando reunidos con Jesús, le preguntan a él, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Creían que Jesús tenía la autoridad de restaurar este reino. Creían que Jesús tenía el poder de restaurar este reino. Y notamos que la pregunta de ellos es específica. Geográficamente es específica. ¿El reino de quién? El reino de Israel. La pregunta es, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? A la nación de Israel en este tiempo. En este tiempo determinado. Jesús pudo haber dicho sí. Jesús pudo haber dicho no. Pero Jesús no contestó de esa manera. En el versículo 7 vemos la respuesta de Jesús. Y les dijo. No os toca a vosotros saber los tiempos. O las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús le responde. Ellos tienen una pregunta, Jesús les responde. Y la respuesta de Jesús no era, no, no va a haber reino. La respuesta de Jesús no era, sí, la próxima semana se va a restaurar. La respuesta de Jesús es, no se preocupen por eso. No os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones o épocas. Eso significa la palabra sazones. No les toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Jesús les informa de que el Padre ya tiene este tiempo determinado. Ya tiene este tiempo cuando va a restaurar el reino a Israel determinado. Pero les dice a ellos, eso le pertenece al Padre. No les toca a ustedes saber. Eso no es para cada uno de Ustedes, y esto es un principio, hermanos, que nos enseña a nosotros algunas cosas. Nos enseña que hay ciertas cosas en la Biblia que nos toca saber. Y por eso la Biblia nos los dijo. Pero hay ciertas cosas en la Biblia que no nos toca saber. Y cuando las cosas en la Biblia no nos toca saber, por ejemplo, como la venida del Señor, nadie sabe cuándo será la venida del Señor. Por ejemplo, la restauración del reino. Nadie sabe cuándo será esta restauración del reino. Solo el Padre. Por, por ejemplo, um, el fin del mundo. Nadie sabe cuándo será el fin del mundo. Pero Dios sí sabe. 
Pero no nos toca a nosotros saber estas cosas. Y nos recordamos lo que la Biblia dice en Deuteronomio. Las cosas, las cosas secretas le pertenecen al Señor. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Y podemos decir, pues esto cómo nos, se nos aplica a cada uno de nosotros. Si usted pone atención a las noticias, de vez en cuando sale alguien diciendo el fin del mundo será tal día. De vez en cuando sale alguien diciendo el Señor va a volver tal día. Hace algunos años salió alguien diciendo que Jesús iba a volver en mayo de no sé cuál, de cuál año. Y pasó la fecha y no pasó nada. Cada cuántos años aparece alguien diciendo algo que no nos toca a nosotros saber. Y muchas personas son engañadas pensando de que ahora Dios ha hablado. No, hay cosas que no, nos, no, no, no es para nosotros saber. Y cuando no es para nosotros saber, no hay que quebrarnos la cabeza para tratar de averiguar algunas fechas, algunos datos de que cuando Cristo va a volver, no sabemos. ¿Cuándo se va a restaurar el reino? No sabemos. ¿Cuándo será el fin del mundo? No sabemos. ¿Cuándo Cristo viene por su iglesia? No sabemos. Hay cosas que no se nos es permitido saber. Solo le pertenecen al Señor. Y tengamos cuidado de aquellos que escuchamos que ponen fechas, que ponen tiempos, que ponen diferentes... Estabas, hace algunos años estaba escuchando a un... Bueno, no es que lo estaba escuchando, me, me, me mandaron... La información de él es, es un uh, evangelista, por así decirlo, famoso en el ámbito latino, que, que dijo unas palabras una vez uh, cuando Estados Unidos estaba a punto de bombardear a, a, a Irán, si no me equivoco. Que él dijo, Jesús estaba a punto de venir. Jesús estaba a punto de venir. Si hubieran mandado esos misiles, Jesús hubiera venido. Pero como no se mandó, no, no, no mandamos esos misiles, Jesús no vino. Como que, como que si él sabía el día que Jesús iba a venir. Entonces, eso sucede con personas que no tienen nada que ver con el cristianismo y suceden con personas que tienen que ver con la iglesia cristiana. Debemos de tener mucho cuidado a quien escuchamos y a quien le creemos. Nos damos cuenta que estos apóstoles, escuchando la enseñanza de Jesús, Jesús les dice, no se preocupen por eso. Eso no es de ustedes para que sepan. Eso solo le pertenece al Padre. Eso solo le pertenece a Dios. Pero en el versículo 8 comienza con la palabra pero. Ese versículo 8 cuando comienza con la palabra pero. Contrasta el versículo 8 lo que sigue con lo que acaba de decir en el versículo 7. Y, y esa palabra pero lo que contrasta es lo siguiente. En el versículo 7 les dice, no se preocupen por eso. No les toca saber eso. Esto no tiene que ver con ustedes ahorita. Pero lo que sigue, sí. De lo que sigue, preocúpense. De lo que sigue, tienen que saber. De lo que sigue, tienen que prepararse. Pero recibiréis poder cuando haya venido a Perdón, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. No se preocupen del reino. Eso Dios lo sabe. No se preocupen la restauración del reino a Israel. Eso solamente Dios lo sabe. Y notamos de que el pero les dice hay algo nuevo para ustedes. 
van a recibir poder. Ellos recibirían algo que no lo tenían. Note eso. Van a recibir poder. No tenían ese poder actualmente. No habían recibido ese poder al cual Jesús se estaba refiriendo. Pero recibiréis poder. Y luego dice, ¿cuándo? En algún tiempo determinado, cuando esto suceda, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder al cual ellos recibirían tiene que ver con el Espíritu Santo que vendría sobre ellos. Este Espíritu Santo ya lo vimos en el versículo 2. Cuando dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado testimonio por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lo vimos en el versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús ya les había dicho, dentro de no muchos días, el Espíritu viene sobre ustedes, van a ser bautizados. Ellos se preocupan por el reino y Jesús le dice, no se preocupen por eso. ¿Por qué? Porque van a recibir poder. La palabra poder viene de una palabra que dice dunamis. Y de esa palabra tenemos la palabra dinamita. Van a recibir poder. Este poder no viene de ustedes. Este poder no lo tenemos nosotros. Este poder no lo tenían los apóstoles. Aunque caminaban con Jesús y aunque aprendieron de Jesús mismo, este poder no lo tenían ellos. Tenía que suceder algo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto no era nuevo para ellos. No era la primera vez que estaban escuchando acerca de este Espíritu Santo. Cuando, no, no vamos a ver estos pasajes, pero cuando tenga tiempo, San Juan 14, 15 y 16 habla de esto. En esos tres capítulos, Jesús habla de otro consolador. Jesús es un consolador, pero habla de otro consolador. En San Juan 14, 17, este Espíritu es llamado el Espíritu de verdad. En San Juan 14, 26, nos dice Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. San Juan 15, 26, Él dará testimonio acerca de mí. San Juan 16, 13, Él os guiará a toda verdad. Este Espíritu Santo es un consolador. Esa palabra da a entender a alguien que viene a su lado para ayudarle, para, para, para darle fuerza. Este consolador se le llama el espíritu de verdad. Este consolador, este espíritu, es el que guiaría a toda verdad a los que son de él. Este espíritu es el que nos enseñaría todas las cosas. Y les haría recordar todo lo que Jesús les había enseñado. Y este Espíritu Santo, en Hechos 1.8, se describe como poder. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. ¿Creen ustedes que esto se limita a los apóstoles? ¿Creen ustedes que esto se limita a los discípulos? Esto es para nosotros también. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el resultado de haber recibido poder. 
Y el resultado de haber recibido el Espíritu Santo que guía a la verdad y que nos enseña todas las cosas y que es el Espíritu de verdad, el resultado de eso para los apóstoles es, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Note, hermanos, que estos apóstoles no podían ser testigos antes. No tenían el poder necesario para ser testigos. Y eso es lo que sucede hoy en día con nosotros. La persona no puede dar testimonio de Cristo si no tiene el Espíritu de Cristo dentro de él. La persona no tiene la autoridad de Dios para dar testimonio de Cristo porque el Espíritu de Dios no está dentro de él. Pero cuando viene el Espíritu, cuando viene ese poder, entonces podemos ser testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mandamiento para ellos es que van a recibir este poder. Este poder es el Espíritu Santo, pero necesitaban este poder para dar testimonio. Y note, hermanos, que 6, 7 y 8 nos dan a entender que ellos tenían la mirada puesta en un reino de Israel y Jesús les dice, no se preocupen por ese reino a Israel. Preocúpense por el resto del mundo. Y yo tengo otra misión para ustedes. Pero necesitan el poder del Espíritu Santo. Para que después de recibir el poder del Espíritu Santo. Me puedan ser testigos. ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Cuando hay una... Uh, un jurado, cuando hay un, una, um, um, una corte, un juez llama a los testigos. ¿Cuál es el trabajo de los testigos? Decir lo que vieron. No es el trabajo de los testigos de dar sus opiniones. No es el trabajo de los testigos de dar sus pensamientos. El trabajo de los testigos es decir lo que vieron. Los, los hechos, decir lo que vieron. Y estos apóstoles se les dio la, el mandamiento de ser testigos. Y, 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 y notamos que ser testigos de quién. Y no dije seréis testigos. Me seréis testigos. Son testigos de Cristo. Somos testigos de Cristo. Los apóstoles son testigos en una manera que usted y yo no somos testigos. Cuando el apóstol Juan escribe su primera carta, dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos. Esto os hacemos saber a ustedes. Ellos vieron cosas que nosotros no vimos. Yo no sé usted, pero yo no he visto a Cristo en cuerpo. Ellos sí lo vieron. Ellos caminaron con él. Ellos aprendieron de él. Ellos vieron los milagros. Ellos lo vieron andar sobre el mar. Ellos lo vieron comer pez y, y panal de miel como vimos la semana pasada. Ellos pasaron todo eso con ellos y lo vieron resucitado. Y luego les dice, me seréis testigos. Notamos también, hermanos, de que hay una religión que se llama testigos de Jehová. Y, y la Biblia nunca nos ha llamado a ser testigos de Jehová. La Biblia me llama a ser testigo de Cristo. Me seréis testigos. 
Somos testigos de Cristo. La encomienda de ser testigos extiende a todo cristiano, no solamente para los apóstoles. Porque nosotros hablamos de Cristo que hemos visto en la palabra del Señor y lo que hemos visto en nuestras vidas. Somos testigos de Él. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un escritor dice lo siguiente. En lugar del poder político que una vez fuera el objeto de sus ambiciones, un poder mucho más grande y noble sería de ellos. Cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, les aseguró Jesús, serían investidos de poder celestial. Ese poder por el cual en su oportunidad llevaron a cabo sus poderosas obras y se hizo, y se hizo efectiva su predicación. Cuando ellos esperaban un poder político, Jesús les dice, ustedes van a recibir un poder mucho más grande que eso. Van a recibir un poder mucho más noble que cualquier reino aquí en la tierra. Van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y ese poder los llevará, los llevará a dar testimonio a todo el mundo. A dar testimonio a todo el mundo. Esto de ser testigos, hermanos, cuando comienza en Jerusalén, luego sigue a Judega, luego sigue a Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. En ese entonces, el último de la tierra era Roma. Es lo que conocían más lejos. Luego se extendieron hasta España. Pero ahora nosotros somos lo último de la tierra. Este lado del mundo es lo último de la tierra. Y es el trabajo de cada cristiano. Es el trabajo de cada hijo e hija de Dios. De ser testigo de Cristo. De anunciar el evangelio de Cristo. Y lo maravilloso de este pasaje es que Cristo no nos ha dejado a la deriva para que podamos anunciar ese evangelio. Cristo nos ha dejado su Espíritu Santo, el poder necesario para hablar acerca de Cristo a aquellos que nos rodean. Otro escritor dice lo siguiente, para empezar, versículo Hechos 1.8 es un versículo clave, para empezar explica que el poder de la iglesia viene del Espíritu Santo y no del hombre. Tengamos eso claro, el poder de la iglesia no viene de nuestras habilidades, no viene de nuestras capacidades. No viene porque alguien puede hablar mejor y el otro no. La, el poder de la iglesia viene del Espíritu Santo. No viene de cualquier otra cosa. Viene del Espíritu Santo. Y si usted es hijo de Dios, si usted le pertenece al Señor, tiene este Espíritu Santo. Tiene este poder y tiene el poder para ser testigo de Cristo en esta tierra. Y luego dice esto, el ministerio del Espíritu Santo no es un lujo. Es una necesidad absoluta. El ministerio del Espíritu, el poder del Espíritu, no es algo que unos lo tienen, unos cristianos lo tienen y otros no lo tienen. No. La Biblia me dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Si lo tenemos, somos de Él y tenemos el poder y la autoridad para hablar acerca de Cristo a las personas que nos rodean. No porque tenemos el poder nosotros, sino porque Dios nos ha dado de ese poder para que lo podamos hacer. Recibiréis poder. Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 
Estos primeros tres versículos, versículos 6, 7 y 8, narran lo último que Jesús les dijo a sus discípulos antes de ascender. La última misión que les dejó a ellos antes de ascender era ir por todo el mundo y hacer discípulos. Eso se aplica a nosotros también. Eso se aplica a nosotros también. Y cuando no lo hacemos, estamos en completa desobediencia de lo que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros. Pero la maravilla de este versículo, repito, es que Dios nos ha dado de su espíritu para que podamos hablar acerca de este, el Señor Jesucristo. Versículo, versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, vamos a ver en estos versículos cuántas veces resalta la idea de ver, de los ojos de ver. Recuerde, ¿qué les dijo Jesús en el 8? Recibiréis poder y luego ¿qué? Me seréis testigos. Notamos en lo que sigue cuánto nos narra acerca de ver. Luego dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fueron testigos, lo vieron, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Viéndolo a ellos y lo ocultó de sus ojos. Fueron testigos de la ascensión. Fueron testigos de cuando Jesús subió al cielo. Fueron testigos con sus ojos oculares de que Jesús ascendió al cielo. Durante los 40 días, Él entraba y salía. Durante los 40 días, Él se les aparecía, no todos los días, de vez en cuando se les aparecía, se les aparecía, se les aparecía, pero esta fue la última vez que lo vieron. Esta fue la última vez que lo vieron. En esta ocasión, fue alzado delante de ellos. Antes de eso, no se nos da registro de que ellos lo vieron irse. Simplemente dice, se les apareció. Y luego se les apareció a la orilla del mar. Y luego se les apareció en un cuarto cuando estaba todo cerrado. Y se les apareció a algunos junto a Emaús y se les apareció. Pero nunca habla que se les fue. Pero aquí, se les fue. Vino una nube del cielo... Y mientras ellos lo estaban viendo, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ellos podían ver hasta cierto punto. Y luego la nube le ocultó el ascenso de Jesús de sus ojos. Unos escritores han hecho una conexión de esta nube con la nube de la gloria de Dios que aparecía en el Antiguo Testamento. Que la nube que representaba la gloria de Dios, descendía sobre el tabernáculo. Que la nube que representaba la gloria de Dios llenó el templo. Y ahora una nube que representa la gloria de Dios, oculta a este Jesús de los ojos de aquellos que lo estaban viendo. Y en el versículo 10, dice que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba... Imagínese esa escena. Imagínese tener a Jesús delante de usted o cualquier persona, por así decirlo, y ver que comience a ascender y va para arriba y va para arriba y de repente ya no lo ve más. Estos apóstoles estaban ellos con los ojos puestos al cielo mientras Jesús se iba de ellos. Me imagino o no me puedo imaginar, perdón, lo que estuvieran sintiendo. 
No me puedo imaginar lo que estuvieran pensando. Cuando lo crucificaron, se corrieron todos. Cuando lo crucificaron, regresaron a su vida pasada. Cuando lo crucificaron, algunos como Pedro lo negaron. Otros lo venían siguiendo de lejos y los demás tenían miedo. Pero se les volvió a aparecer, dándole a entender que él había resucitado. Y por 40 días recibían instrucciones de parte de Jesús. Y luego desaparece otra vez. Y luego va para el cielo. Y luego una nube lo oculta y ya no le pueden ver más. Pero cuando yo leía esta frase que dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, me, me entró la idea de que esta es la postura del cristiano hasta cierto punto. La postura del cristiano tiene los, oso, los ojos puestos en el cielo esperando que Cristo regrese. Filipenses 3.20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Y luego dice, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hay una expectativa que el cristiano tiene cuando mira hacia los cielos porque tenemos la esperanza de que Cristo va a volver, de que Cristo regresa por su pueblo. Al final de la Biblia, Apocalipsis 20, 17, dice, el Espíritu, que todavía no había venido cuando leímos Hechos, el Espíritu y la esposa, hablando de la iglesia, dicen, ven. Hay una expectativa de la iglesia que está mirando hacia el cielo, esperando al Salvador que regrese por su pueblo. Pero lo que vemos también aquí es que la iglesia, aunque tiene esa expectativa, aunque tiene sus ojos hacia el cielo porque espera su Salvador, no significa que es negligente de lo que tiene que ser aquí. Porque podemos estar solo mirando al cielo, y por estar mirando al cielo no hacemos nada aquí. O nos podemos enfocar tanto aquí que nos olvidamos que viene un Salvador del cielo. Hay un balance que debemos tener. Porque el cristiano ha recibido una comisión. El cristiano ha recibido un mandato. Y, y creo que eso es lo que hacen los Dos varones que aparecen después. Porque dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Se supone que eran ángeles. Se supone que eran los mismos dos que aparecieron en la tumba con vestiduras blancas. Y note en el versículo 11 lo que les dice. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando así al cielo? No de esa pregunta. ¿Por qué estáis mirando así al cielo? Como, como, como que es una pregunta rara, como que no cabe en ese momento. ¿Por qué están mirando al cielo? Porque estamos viendo a Jesús. ¿Qué más estamos viendo? ¿Eh? Estamos viendo a Jesús ascendiendo al cielo. Pero, pero yo creo que, que parece indicar, no, no sé si a usted le ha pasado cuando está pensando en algo y tiene su mirada que no le hace caso a nada de lo que está alrededor. Solo está pensando en algo y alguien le tiene que... Llamar la atención para que vuelva a enfocarse. Como que eso está pasando aquí. Como que los apóstoles están mirando al cielo. Y los ángeles le dicen, hey, ¿por qué están mirando al cielo? Acaban de recibir una comisión. 
No se queden aquí solo mirando al cielo. ¿Por qué están mirando al cielo? Tienen algo que ir a hacer. Jesús les va a mandar su espíritu para que sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pongan atención. Dejen de estar ahí mirando al cielo. Entonces, le hace la pregunta. Ellos le llaman la atención que tienen algo que hacer aquí en la tierra. ¿Por qué estáis mirando así al cielo? Y les aclara. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras, no se preocupen, Él va a regresar. Vayan a hacer lo que Él les mandó. Vayan a ser testigos. Esperen el Espíritu Santo. ¿Por qué estáis mirando hacia el cielo? Quizás pensando, ¿va a regresar? ¿Cuándo lo vamos a volver a ver? ¿Qué va a pasar? Como que los ángeles le dijeron, no. ¿Por qué están así? Este Jesús va a regresar. No se preocupen por eso. Él va a regresar. No nos dice cuándo. No nos dice en qué ocasión, en qué época. Pero este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y note estas frases. Este mismo Jesús. No va a ser otro. No va a ser otro Jesús. Este Jesús que ustedes están viendo ir al cielo, así como se fue. ¿Cómo se fue él? Se fue en una nube. ¿Qué más podemos decir de cómo se fue? Visible. Lo vieron. Se fue visiblemente. Se fue en una nube o lo cubrió una nube y también se fue corporalmente. Este mismo Jesús... Así como lo habéis visto ir, así vendrá. ¿Cómo? Visible. Todo ojo le verá. En una nube. Vendrá en las nubes. Vendrá con su cuerpo, con el que se fue. Así vendrá otra vez. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. He aquí que viene con las nubes. Entonces notamos en estos versículos la encomienda, la comisión y la promesa también que él va a venir por su pueblo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la esperanza del cristiano. Eso es cuando Jesús en, en San Juan 14 les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también a mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Pero, mientras Él viene, mientras Él regresa por su pueblo, hay una encomienda para los que son de Él. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 
Y mientras tenemos nuestra esperanza de que Él viene, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, mientras Él viene, trabajamos aquí. Somos testigos aquí. Damos testimonio de este Salvador, Señor Jesucristo. Los apóstoles, como veremos en las próximas semanas, recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a testificar en Jerusalén. Y luego fueron por toda Judea. Y luego llegaron a Samaria. Y luego llegaron a los gentiles. Y luego Dios llamó a Pablo. Y Pablo fue hasta el resto del mundo que ellos conocían. Llegó hasta Roma. Y se cree, no están los hechos, pero se cree que fue hasta España también. Ellos cumplieron lo que pudieron hacer. Y ahora esta comisión es para nosotros. Estamos comisiones para nosotros, para que podamos ser testigos de Cristo, de lo que Él es, de lo que Él ha hecho, de la salvación que Él provee, para que Él reciba la gloria de todo lo que se hace en esta tierra. Recordamos el trabajo del Espíritu. Él es un consolador. Él, él es el Espíritu de verdad. Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Si usted tiene alguna duda, y no entiende la palabra del Señor, el trabajo del Espíritu es guiarlo a toda verdad. El trabajo del Espíritu es enseñarnos todas las cosas. El trabajo del Espíritu es hacernos recordar lo que Cristo enseñó. El trabajo del Espíritu es dar testimonio de Cristo. El trabajo del Espíritu es transformarnos para ser conformes, para ser hechos conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios, estimados hermanos, nos ha llamado. Si somos de Él para ser testigos. Nos ha dado de su Espíritu, nos ha dado de su poder para poder ser testigos. Y mientras somos testigos, tenemos la mirada hacia arriba sabiendo que Él viene por su pueblo. Como dice Apocalipsis, he aquí Él viene con las nubes. Todo ojo le verá. Y termina Apocalipsis diciendo, el Espíritu y la esposa dicen ven. Ese es el anhelo de la iglesia Ven, que Cristo venga por nosotros y que entonces estaremos en su reino para siempre.